0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Всем добрый вечер, Владимир Борисович. Добрый вечер вам. Я вас, правда, не вижу. Добрый вечер. Вижу и слышу. Да. Я сегодня из дома, потому что у нас сегодня тут перекрытие, репетиция парада, как вы понимаете, и добраться до студии и выбраться из нее никакой возможности у меня не было. Поэтому сегодня вот я в таких обоях. А в этой связи, Владимир Борисович, нас, конечно, спросят, что вы думаете по поводу э, так называемой атаки дронов на купол Сената. Вот вы, наверное, много Конечно, мы не знаем, но что вы думаете по этому поводу? Ну,
0: вы знаете, я так устроен, что я ориентируюсь на свой житейский опыт. А мой житейский опыт говорит, что все-таки, как правило, срабатывают более простые объяснения, происходящие чем более сложные. То есть бывает, конечно, наоборот, но все-таки чаще более прямолинейные и простые объяснения срабатывают. Я думаю, что это... Скажем так, атака, так или иначе, связано все-таки с действиями украинской стороны. Uh-huh. Почему я так думаю? Я думаю, так потому, что если бы это замышляли в качестве ну, такой меры провокационной, там, я читал разные версии, для того, чтобы не проводить парад. Но судя по тому, что вы сидите, у себя дома не можете доехать до студии, пора все-таки проводить, пока собираются. Пока да. Да. Второе: для того, чтобы оправдать какие-то адские меры. Ну, честно говоря, мы видели, что это политическое руководство России для осуществления любых адских мер никогда не нуждается ни в каких дополнительных оправданиях. Третье чтобы применить что-то запредельное, типа ядерной бомбы. Но мне кажется, что война длится уже более года, идет очень тяжело, и если бы они что-то могли такое применить, не опасаясь каких-то фундаментальных тектонических сдвигов в международных отношениях с Китаем и Индией, от которых они во многом зависят, они бы уже применили. То есть я не вижу здесь позитивной мотивации для этой провокации. Uh-huh. Говорить, ну, это для того, чтобы народ почувствовал себя в опасности, что война по-настоящему отечественная. Ну, это может быть, но давайте посмотрим тогда даунсайт. То есть даунсайд — это картинка. Понимаете, если бы это просто вот даже Матио Срус там был какой-то, который опустился на Красной площади, но это такая голливудская картина. Понимаете, уже идут ролики с новогодними поздравлениями Путина, где заменен задний план на вот эту вот заставку здания Сената. Это, честно говоря, если это направлено на обывателя, то даже у самого тупого обывателя это будет рождать абсолютно не те эмоции и чувства, на которые... Как бы предполагается, это может быть рассчитано. То есть будут рождаться вопросы о том, где ПВО или где спецслужбы. Мы не знаем, откуда это было запущено, mm-hmm. это могло быть запущено с территории Украины, это могло быть запущено кунибуть из Подмосковья. Там. Бог его знает, привести такую штуку э, в трейлере в принципе труда не представляет. Мы видели. Мах шли в 2,5 метра. Да, 2,5 метра, ну, приблизительно 3 метра. То есть теоретически это могло быть запущено и гораздо с более близкого расстояния. То есть я не вижу ни позитивной, ни негативной мотивации для такого рода провокации. Вот. А даже... Подождите для Украины. Для Украины это вопрос более сложный. Во-первых, я ну, в общем и целом я считаю, что в Украине нет такой иерархии принятия сейчас некоторых решений, которые есть в России. Там степень отвязности отдельных ветов, отдельных спецслужб, отдельных каких-то военно-патриотических групп, так она очень высока. Угу. То есть есть какое-то общее поле, в рамках которого политическое руководство страны что-то регулирует. Но там действительно, я бы сказал, есть самодеятельная оборона. Вот та Отечественная война, которая в России все пытается из нее выжить как слезу, она в Украине-то ее выжимать не надо, она там есть. В этом большая разница. То есть там сразу возникает много версий, что, во-первых, это может быть и самодеятельная инициатива, ну, потому что совершенно другая там структура сопротивления. Это может быть самодеятельная инициатива, потому что, ну, условно говоря, там спецслужбы — это государство, в государстве даже в большей степени, чем сегодня в России. Понимаете, мы все помним конфликт между военной разведкой Украины и службой безопасности Украины, который закончился убийством прямо в центре Киева одного из самых ценных агента военной разведки Украины. И скандал-то до сих пор не закончен. Но это было только в марте прошлого года, в самом начале. Ну так где? Ну, Я слежу за выступлениями Буданова. Это глава предки, да? Да, я бы не сказал, что конфликт, например, исчерпан, и там все довольны, например, результатами расследования. То есть вот эти вот э, противоречия между, несмотря на смену руководства Службы безопасности Украины определенный конфликт, он продолжается, потому что, насколько я понимаю, до конца кто виновен когда вот в этом убийстве агента, но следствие так и не установило, и всей картины нету, и я так понимаю, что Буданова это волнует, а с другой стороны, насколько я понимаю, военная разведка Украины является очень мощной и она мало кому отчитывается, особенно в этой ситуации, в своих действиях, в своих планах. То есть это может быть и децентрализовано. Наименее вероятно, что это такое политическое решение, хотя его не исключают. Есть ли мотивы? Ну, условно говоря, я бы сказал э, очень осторожно, что стратегически, стратегически Путин сегодня заинтересован вот на конкретном данном этапе, в локализация этого конфликта. То есть, чего она Да я подскажу почему. Потому что Россия при всем том, что в принципе она вроде бы ресурсами обеспечена лучше, чем Украина, она имеет гораздо менее надежный внешний подсос, чем Украина. Mm. То есть Китай, Китай это не настолько надежный союзник, скажем так, как Запад в этой ситуации. Его позиция не выглядит однозначной. И, ну и вообще, как бы люди, которые хотят долгосрочно полагаться на китайцев в каком-то деле, отличаются огромным романтизмом. Ну я думаю, что
1: наше руководство в огромном романтизме Да, не
0: отличается. Поэтому она понимает это как уязвимость. Если мы говорим о Турции как другом таком, оселке, тоже там, давайте переживем выборы 14 мая, посмотрим, чем это все закончится. Если мы говорим об Индии, то Индия еще более ненадежный партнер, потому что Индия, с одной стороны, безусловно, сейчас очень помогает преодолевать, скажем так, санкции Запада, но с другой стороны все знают, что она ближайший союзник. США в этом регионе, и конфликт, такой мощный, стратегический конфликт Индии с Китаем не позволяет Индии, скажем так, жертвовать всерьез отношениями с США ради России сегодня. Mm-hmm. То есть поживиться, да. То есть поэтому на самом деле положение России, если отличиться от пропагандистских клише, оно не столь устойчиво, как может показаться. Мы видим по конфликту Пригожина с Министерством обороны, что Пригожин фактически занимает рейдерскую позицию, пытаясь сейчас просто перетянуть на себя очень скудные ресурсы, прежде всего боеприпасов, и идет ради этого, в общем, на очень рискованное публичное заявление, фактически вступая в конфликт уже не с Шойгу, а, по сути, ну, в мягкой форме с Путиным. То есть, значит, борьба за ресурсы большая. Поэтому передышка, передышка нужна. Но эту передышку Путин может получить только, если он представит ситуацию как победу. То есть, не может позволить себе поражать. Теперь дальше. Для него победа... Это это, Это называется поручитель Пастухову. Рискобаланс. И мы представим. Хорошо. Это можно представить, если он удержит те территории, которые сегодня объявлены российскими. Представить это как победой, если он теряет эти территории, не сможет... Вы знаете, я вообще, конечно, стратегий и адвокат. И, в общем, как представитель этой профессии, я, в принципе, если черное надо перекрасить в белое, как правило, берусь. Но все имеет вы свои не пределы. Опугаете, да? Да, да. все имеет свои пределы. Вы знаете, вне зависимости от суммы предложенного гонорара я не возьму контракт представить оставление всех территорий, которые были оккупированы с 22 февраля 2020, 24 февраля 2022 года, как победу. Вот не возьмусь. Вы знаете, коллега предложил.
1: А вы помните, что формальная? цель, объявленная Путиным, была защитить население, а не присоединять ничего. Так и мы же это и не присоединяем. Правда. И вот это правда. Вот защитите,
0: но... понимаете и вот она. Да. Это правда, это хороший аргумент, но на него есть ответ. Первое. Мы заложники всегда не только своих подвигов, но и ранее совершенных ошибок. И поэтому, если бы политические советники Путина были более осторожны и дальновидны, они бы не спешили с признанием этих территорий частью Российской Федерации. При этом, с моей точки зрения, в этом ускоренном признании не было никакой выгоды. Ну, между прочим, так же, как и с Крымом, допустим. Ну, ладно, это вот как бы... Долгий спор. Но вот необходимости объявлять их российскими территориями никакой не было. Уже был один серьезный конфуз с составлением Херсона. И, в общем, получается, что сегодня Россия – это страна, часть территории которой оккупирована Украиной.
1: Да, а, и
0: они это начинают говорить. Это очень
1: тонкое а, ваше наблюдение. Извне, а изнутри? Это уже начинается говорить. Я хотел бы обратить ваше внимание, такие, может быть, незаголовочные новости, но, тем не менее, да, значит, переход сотовой связи на российские стандарты, переход обучения на российские институтов и сдача экзаменов, кстати, там придёт обучение.
0: Я за эти как раз не... Я, же, я за этими непрофильными новостями слежу больше, чем за профильными. Идет попытка... За да, да, идёт, идёт попытка реинтеграции. Интеграции, интеграции. Интеграции этих земель, то есть попытка привязать их на живую нитку как можно скорее. Но это ничего не решает. То есть если если, если,
1: если, если бы это был элемент торговли, да, вот я проторгую в будущем это, да. там, это на это, то, наверное... Не Не похоже. похоже.
0: Именно поэтому я говорю, что э, не э, не принимался в расчет вообще вариант, при котором они с этих территорий уходят. То есть если бы были люди, э, которые лучше играют в покер, они бы этого не делали. Но не похоже на то, что это может быть элементом торговли. А ведь в засаде у нас кто сидит? В засаде у нас сидит коллективный стрелков. И когда мы говорим... Тоже, я Да, коллективность а Стрелков – это не собственно Стрелков, которого, ну, в общем, в России ведь просто решается проблема. Был большой учитель, он говорил, есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. То есть если бы речь шла о личности Стрелкова, то, в конце концов, институт криминалистики возглавляет уже другой человек, и, возможно, эффективность его действий будет выше, чем у предшественника. Но но вопрос же состоит в том, что Стрелков — это не личность, это памятник, понимаете, это человек и пароход. Это это некое явление, где есть очень серьезная поддержка людей, которые публично не выступают, но думают они, как как в моём любимом фильме, громко думают. То есть очень много людей, которые громко думают. И эти люди находятся, к сожалению, для власти не вовне ее, а внутри силовых структур, потому так. что это их ментальность. И поэтому вот объяснить Ивану Ивановичу и Матрёне Ивановне, как вы правильно говорите, что это у нас такая вот теперь победа, такое у нас лето теперь, то это-то можно. Ну, потому что здесь действительно действуют синдром отключенного сознания, и они, в принципе, не рефлексируют. Там Океания всегда воевала там, с Евразией, я уж не помню точно, Евразия всегда воевала с Океаной. Тут можно в любую сторону. Сложнее это будет объяснить Абраелам. Сложнее это будет объяснить тем, кто внутри силовых структур, но реально вложился уже в эту войну, да и на фронте побывал, да и обеспечением этим занимался. И это рискованно. Поэтому Путину сейчас передышка нужна, но она нужна Путину на условиях закрепления за ним, как там э, у Шархана, это моя добыча, понимаете, вот он mm-hmm. сейчас ведет себя как шархан, потому что это его добыча. И он хочет, чтобы, в принципе, стая волков, а вокруг стая волков, это правда, он хочет, чтобы стая волков отдала маугли Зеленского ему, ну, с mm-hmm. этими территориями. Mm-hmm. Mm-hmm. А, а у Зеленского ситуация стратегически она противоположная. Потому что Украина, она тем больше находится в безопасности и тем больше шансов у нее выиграть, чем больше эта стая волков интегрирована в эту войну. Ну это понятно. Ну, Да, это это понятно. Таким образом, если Путин сейчас стремится к локализации конфликта, то есть если Путин стремится к локализации конфликта и к тому, чтобы он воспринимался, и, кстати, многими так воспринимается на Западе, как спор славян между собой, uh-huh. то Зеленский стремится к интернационализации конфликта и к тому, что вот воспринимался как вызов всему цивилизованному человечеству.
1: Ну, это было самое
0: что за год? Соответственно, в принципе, в принципе вот провокация как бы действий сейчас жестких ответных, которые создают очень негативную картину, это, в принципе, правильный шаг к тому, чтобы... Ну, если мы все... в 17... Ну, то есть, понимаете, в принципе, в нормальной логике, и, и то, что пока тут еще не последовало, говорит, то, что Теребль понимает, что это ловушка, что происходило всегда раньше... Ну, чем, в принципе, этот удар отличается от э, сломанного пролета Крымского моста? Тоже же говорили, что невозможно. Политическая да. Да. штука. Да. Это все штука. И картинки, смотрите, историческая. Вы вспомните этот поезд в огне, да. понимаете, под эту песню. И вот это все горящее. То есть, вообще, конечно, ну вот такая работа драматическая, драматургия восхищает. А, и то, что последовало тогда, за этим, за этим последовал переход а, в целом в, а, в новую фазу войны, да, а, ударам, и, структур, по, ударам, да. удар по структурам и так далее. И в общем, это сильно изменило отношение Запада, еще дальше изменило отношение Запада, а, в том числе к поставке вооружений и привело к большей интеграции Запада в эту войну. То есть вы сейчас хотите сказать, перевожу
1: для аутсайдеров нашего чата, что говорит вам Пастухов? Пастухов вам говорит, это провокация украинской стороны для того, чтобы Путин обозлённый совершил несколько неразумных шагов по эскалации, как бы мстя за этот удар по Сенату, и тем самым заставил бы западных союзников больше втянуться в военные действия. Я правильно перевел?
0: Смотрите, вы перевели, ну то есть, э, э, скажем, однозначно, а все не так однозначно, как вы любите говорить. Я бы сказал так, что прежде всего это нормальное действие э, как бы аффилированных с украиной сил, которые просто хотят, сделать так, чтобы России было больно, стыдно и обидно. До того, Да. Просто, да, да. просто России... у них цель... Вот знаете, в чем вообще разница? Дело в том, что Россия пытается вести странную войну, и Россия, в принципе, то есть все понимают, что абстрактно Россия может взять и выбросить на Украину половину своего ядерного потенциала. Или, а, или армию в миллион солдат. А с армией в миллион солдат, я думаю, там посложнее, потому что армия в миллион солдат, как теперь выяснилось, необходимо обучить, обуть, одеть и вооружить. И это очень смешно, это как-то даже стыдно об этом вроде как-то говорить, то после 20 лет там, всяких там армейских реформ, вдруг выяснилось, что ее обучать негде, обувать нечем, а вооружить можно только, разве что со складов Солидара, автоматами и пулеметами Максима. Но вот реально следующее, что мы все думали год назад, в принципе, я ошибались, что Россия может в легкую выставить миллиону, говорить, что в России потенциал мобилизован 30 миллионов. Да, с граблями и голыми руками, безусловно. Но в современной войне для такой армии уготована одна участь. Та, которая была уготована для вот этих вот бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии, помните, во время этой знаменитой атаки на нефтезавод, когда их пять раз предупредили, ребята, может, не стоит, а потом где-то там волобами оператор нажал на кнопку, они просто не поняли, откуда у них это все упало. То есть эта война показала, что вот эта вот крестьянская армия с лопатами и граблями, она не работает. И вот, кстати, несколько попыток повторить, вот, атаки в вот, духе марта-апреля прошлого года заканчиваются одним и тем. Вот, как только русская армия начинает воевать не мелкими диверсионными штурмовыми отрядами, а ведет колонну танков там, типа 60, Т-62, из ста танков, то она их просто теряет, их жгут. Поэтому с миллионом солдат я бы, ну, как бы сейчас осторожнее выражался. Наверное, может, наверное, напрячься можно. Во-первых, это вызовет в обществе, скажем так, никто не знает, какую, но, но есть подозрение, что может вызвать все-таки, наконец, не ту реакцию, на которую Кремль рассчитывает, не ту, о которой говорил знаменитый Охлобыстин, своей знаменитой исторической речи на Красной площади. Будет гойд, да, но не туда. Да, а значит, бросить ядерное оружие. А, зар... а вот, а вот ядерное оружие, да, теоретически это возможно. Но при одном условии, если вы самоубийца, понимаете, это такой интересный вопрос. Является, вот вы, понимаете, у меня есть одно великое преимущество, практически никого не знаю лично из тех, кто сегодня остался в Кремле. Потому что тех, кого я знал лично, оттуда смотались за это время. Но вы их лучше чуть-чуть знаете. Но у меня такое впечатление, что там самоубийц немного. Ну, может быть, они просто считают по-другому, не как вы? Вот. Да, uh, они считают по-другому. То есть...
1: Более, то-то, то-то есть а, да, в общем, да.
0: казалось бы, а так и есть. Большая ошибка. Да, но я хочу сказать, что, тем не менее, вот, главное слово, которое вы произнесли, считают. Вот люди, которые сидят в Кремле... Они считают, да, понимаете? А вы знаете, в чем проблема? Я думаю, что люди, которые сидят в Киеве, уже давно ничего не считают. Понимаете, там вот в том смысле, что все почему-то думают, что вот у Москвы есть определенные красные линии, и мы обсудили, что они продиктованы внутренними ресурсами, отношениями с Китаем. У меня есть ощущение что у Киева, вопреки э, нашему представлению о том, что вот тут идет как-то по правилам, что у Киева красных линии нету. У него есть одна линия. Он знает, что или они в этой войне победят, или Украины как государство не будет, Ну, как независимого государства, как правительство Виши может Нет. быть. Понимаете, э, дело в том, что я в идеале какого-то, я бы очень хотел какого-то финского сценария. Ой, сейчас давно понесётся потом. Я хотел бы. Да. Я хотел Почему? Потому что при всё, при том, знаете, ну, человеческие жизни не вернешь Но нет этого финского сценария для Украины. Потому что нет вот той ситуации. Если сейчас будет некая уступка вот такая, Она приведет к тому, что в Украине начнутся процессы, которыми Кремль сможет и будет руководить, и которые, в принципе, приведут к тому, что они добьются, мы идём так, как они, своего смены режима. Потому что если будет любое сейчас перемирие, то масштабы и размеры помощи Украине не сохранятся прежними. В смысле? Западу есть чем заняться. И одно дело, та помощь, которая дается, условно говоря, в режиме реанимации. И другое дело, это долгие, длительные разговоры о восстановительной помощи Украины, в том случае, если конфликт заморожен.
1: А, ну понятно, да. То есть. То есть
0: это, будет... это, это, дальше, дальше сразу возник вопрос. Как вы там Возьми, пойдут вопросы? А давайте опять, вот тут опять будет то, что было, вот условно говоря, 2014 года. А покажите нам э, успехи своих реформ. А да. скажите, как вы боретесь с коррупцией? Одессы. Вот успех.
1: 2014 да. года мэр Одесс, вот его арестовали
0: сегодня. за коррупцию. Ну, ну да. да. Успеть. А, 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 ну, понимаете, это все будет очень сложно. Поэтому, к сожалению, я не вижу сейчас вот этой вот ситуации, при которой, условно говоря, перемирие на условиях уступки территории а, могло бы решить главную проблему а, обеспечить а, независимый суверенитет Украины. Наверное, наверное, то есть я знаю то условие, которое может быть, но нетрудно трудно себе представить, что у него кто-то пойдет. То есть такое условие может только одно, что Украина в этих условиях принимается немедленно в НАТО, на ее территории размещаются военные базы НАТО и вдоль российской границы. И тогда это гарантирует, скажем так, отсутствие желания у Москвы опять прокричать свою любимую лозунг «можем повторить». Ну, понимаете, мне пока трудно себе представить, что такое условие возможно. Я, да, то есть поэтому давайте вот мой разговор, мой тезис, который вы озвучили, он звучит более правильно следующим образом. Я считаю, что Украине абсолютно все равно, какие последствия наступят вследствие таких ударов по Сенату, по Крымскому мосту, по Брянским лесам, по кому угодно. Потому что, в принципе, ей уже на это плевать, они понимают, что хуже, чем есть, не будет, а чем хуже, тем лучше. И они готовы к этой интернаци... интернационализации конфликта. да. А вот Путину он не готов. И вот в этом вот затырка, понимаете, здесь нельзя сказать, что они добиваются провокации. Им просто все равно. Понимаете? Им просто все
1: равно. Это же кто-то сделал, ну, Владимир Борис, вы что-то завеляли, я бы сказал.
0: Когда я Нет, я не завелял. Я просто говорю, да. есть психологические оттенки. Тот, кто этот сделал, ставил простую цель. Испортить этим гадом праздник. Вот это их как бы цель. Понимаете, дальше. А в этой ситуации кто-то приходит и говорит, слушайте, но ну тут же могут быть последствия. Uh-huh. Какие? А они, говорят, бросят там на Херсон атомную бомбу. Ответ да пошли, пусть бросают. Ну, вот, понятно. Извините, пожалуйста. Понятно. Да.
1: да, Напоминаю, это Пастуховские четверги, Владимирович Постухов. Пастухов. Напомню вам, что ему надо ставить лайки, даже если вы не согласны, все равно ставьте лайки, потому что это пища для размышлений, это продвигает среди других каналов наш канал. Кроме того, вы можете подписываться на канал и можете донатить как с российских карт. Видите, левый верхний угол. Как с российских карт, так с иностранных карт. Так и, кстати, у нас... Вот эти, и... Вы, вы у сейчас... У нас Спасибо. много ежемесячных. Присоединяйтесь, кто просто... Это очень легко. Там есть третий донат по будси который просто ежемесячно нам дает небольшую сумму для того, чтобы мы могли развиваться. давайте
0: вы мне сейчас дали паузу, за что спасибо большое, и я нашел формулировку. Давай. Я бы сказал: ситуация сегодняшнего дня в сравнении с ситуацией годичной давности состоит в следующем, что доведенная до отчаянной ненависти Украина после Бучи, после этих ударов по гражданской инфраструктуре, после попадания во все эти дома. Перестала реагировать на то, на что еще год назад она реагировала. То есть они проведут мобилизацию, и поднимет 20 миллионную армию. Все равно. Да, они боялись. задействуют ядерное оружие. Все равно. Да. То есть Украина перестала бояться этих факторов, потому что она считает, что э, либо, вот реально там отечественная война, либо жить, либо не жить. Более того, она считает, что если они это сделают, весь мир тогда ему деваться будет некогда, вот тогда вот уже перестанет играть и встанет на нашу сторону. Вот э, в чем разница? Кто и как сделал? Но ну, не ко мне вопросы, так же, как и к вам. Мы не знаем, кто это сделал. А. А, да, но вот в принципе, если вы, вы меня спросили мое ощущение. Мое да. ощущение, это на этот раз не очень похоже, условно говоря, там, сценарий обсуждаемых взрывов домов там там, провокация. Мы про тоже не очень знаем. То есть мое ощущение, что это более прямолинейно. Кто там со стороны Украины, частная корпорация. Объявлено же было там одним из предпринимателей, что он создает команды с призовым фондом, которые опустят его на Красную площадь. Ну, вроде да. сумасшедшая, но мы же в сумасшедшем мире. Я не исключаю, что какая-нибудь и русская команда могла поучаствовать в этом украинском тендере.
1: Понятно. Владимир Ильич Пастухов, я хотел бы немножко развернуться, потому что мы пошли по кругу. Вот в чем. Значит, в России есть от четверти до трети, наверное, людей, которые не согласны с этой политикой. Значит, часть из этих людей, довольно активная, небольшая часть, но активная, уехала в эмиграцию. То, что называется антивоенной оппозицией, которая оформлена в разные структуры, в разные... Каналы, youtube каналы телеграм-каналы, журналисты, бизнесмены и политики. А в прошлой неделе, как мы знаем, была подписана в Берлине декларация взаимодействия, координации. Я сейчас не буду. Вот среди этих людей. Я хотел бы вас спросить: знаете, как на экзамене я спрашивал, сколько вы: Мы не будем говорить про всемирное историческое значение, но какое значение вообще? В условиях этой текучки имеет подобная декларация, которая, с одной стороны, подписана очень противоположными политически людьми, очень противоположными, а с другой стороны, не подписана, пожалуй, самой организованной политической силовой миграции с лидером, сидящим в тюрьме, с Алексеем Навальным, ФБК. Имеет ли это вообще значение, и стоит ли вообще на это обращать внимание, Владимир
0: Борисович? У меня, я не помню сейчас, чей это был лозунг, который звучал так: движение все цель ничто. Ну, а
1: в политической, да. политической да. россии политике это был троцкий, это я вам могу сказать. Да.
0: Тогда, а я к, тогда я отношусь к тогда я отношусь к этому как абсолютный троцкист. Что, кстати, логично, учитывая да. да. мои взгляды. Понимаете. Здесь речь идет о том, что до этого события считалось невозможным, чтобы эта огромная разномасса группа людей под чем-то сошлась. Более того, насколько я могу судить, там каким-то осколком фейсбучных войн, о которых меня в мои домашние предупреждают, а они только что подписали и тут же сразу же опровергли половину того, что подписали. Это не имеет значения. Нет, это, это такое... Ну нет, нет. Да. Да, но э, вопрос состоит следующий. Смотрите, там есть серьезные люди. Не, подожди, дайте я там. договорю. Дайте договорю. Я запутаюсь сам, Алексей Алексеевич. Аня, вот. а, почему? А я, чтобы вас путать, Зачем? Да, Мне надо... я. я сам. Да, вам. Вот, вот я, дайте я вот говорю: я считаю, что это очень важный опыт. Что здесь да. очень важно не, не документ, не его результативность, важен опыт, что эти люди учатся в принципе, взаимодействуют друг с другом. То, что вы говорите, там не подписала самая заметная сила, это и да, и нет, потому что там было очень много людей, которые, в общем, ну, так или иначе, аффилированы и у нас ФБК. То есть там не было лидеров ФБК, но были люди, которые, ну, по сути, формируют их идеологический центр. И насколько я понимаю, значительная часть этих людей, если даже не все, этот документ подписали. Поэтому говорит о том, что ЛБК осталась в стороне, она осталась в стороне в лице, ну, пожалуй, там, двух-трех своих наиболее ярких формальных лидеров, но при этом она была представлена довольно широко там союзниками и идеологически своим центром. Значит,
1: я бы согласился, для наших слушателей объясню, может, они пропустили, что, во-первых, эту декларацию подписал Сергей Гуриев, который, как помните, я говорил неоднократно, Навальный президент, Гуриев – премьер-министр. а Эту декларацию подписал главный спонсор ФБК Борис Зимин. Эту декларацию подписал очень близкий к Алексею Навальному человеку предприниматель Евгений Чичваркин который завтра у нас будет в 15 часов в персонально ваш. И в этом смысле вы, пожалуй, правы.
0: Да? Я, бы сказал, я бы назвал еще одного человека. Я не, не знаю, подписал ли он декларацию, я вообще за этими очень так слежу. Но я знаю, что он был очень активен в дискуссиях. Там был Федор Кошенников, это человек по круга слушатели могут
1: посмотреть. Нет, но когда у вас декларацию подписывают такие разные люди, как... Кстати, Гарри Каспаров подписал. Такие разные люди, как Андрей Ларионов, Михаил Ходорковский и Сергей Гуриев, это, наверное, ну так, тяжеловесно. Но каков выхлоп вот мои украинские подписчики в Фейсбуке Же и в Твиттере Же и в Инстаграме запрещенном и так и Же они говорят, да? ну чё, ну чё, ну подписали. ну. Но, вы, знаете,
0: вы знаете, Алексей Алексеевич, ну, собственно говоря, они правы. Но здесь вот в проблема, что для них, для них это вообще не имеет никакого значения. Это да. не их дела, это не их дела. Может, им они на войне и воюют с государством в России. А, вы знаете, у Добартова была такая смешная история, ну, чтобы а расслабиться у Дов... чуть-чуть. А... А... У, Довлатова,
1: просто у Довлатова,
0: да. Довлатова? У Довлатова, да. Писателя. Он описывает свои впечатления от э, приезда в Нью-Йорк. И там шла огромная коммунистическая демонстрация на 1 мая по Нью-Йорку. Ну, что действительно нормально в Лондоне в Нью-Йорке. А один из русских иммигрантов, такой очень активный который эмигрировал из-за несогласия с советской властью, он переходил дорогу. И его задержали как часть этих демонстрантов-коммунистов. Ему говорят, вы хоть и коммунист, но вот мы сейчас... Он говорит, вы не имеете права, я не коммунист, я антикоммунист. Полицейский посмотрел на него и говорит, слушайте, вы знаете не абсолютно все равно к какому именно подвиду коммунистических движений вы относитесь. С моей точки зрения, с моей точки зрения, отношение украинцев сегодня ко всему тому, что составляет для нас очень важную часть нашей внутренней жизни, оно приблизительно такое же. Нам абсолютно сегодня все равно, к какому именно подвиду русских вы сегодня относитесь. И спорить с этим тезисом, пытаться что-то доказать и права мы не имеем, и глупо, потому что ничего доказать нельзя. Потому что э, у нас сейчас разные цели. Их цель — победить в войне. А цель этих людей, э, ну, кроме того, что они сходятся в том, что они поддерживают Украину в ее справедливой борьбе за свою независимость, освобождение оккупированных территорий, она состоит в том, чтобы вернуть Россию на путь модернизации, развития. Там у людей разные планы. Кто-то хочет демократию, анархию, да. Но вернуть Россию на цивилизованный путь развития и освободить от деспотии. И а слушайте, это вот, не это не задача украинцев. Поэтому да, здесь вот, вообще это ни о чем. Вот, смотришь, вот одна из
1: воплей, уже не вокруг декларации, а вокруг выступления Виктора Шандеровича, было в том, и такой спор разгорелся нешуточный, а о том, что он сказал, что мы идем с Украины до первого поворота, да, до поражения Путина. Ну, в смысле, после этого у нас разные задачи, разные цели, разные маршруты. Вы что, с ним солидаризируетесь?
0: Я с ним не солидаризируюсь, да прежде всего потому что я считаю вот можно теперь анекдот который такой я о нем узнал случайно при смешных обстоятельствах много много лет назад мой сын ученик 57 й школы отправился со своим преподавателем вы не поверите в ноябре месяце это было это было задолго еще до 14 года в Киев для меня, родной, а для более естественно, это уже как бы э, совершенно чужой город. И поехали они в ноябре, почему-то предполагаешь, что они едут куда-то на юга, а попали потому что в Киеве бывают в ноябре такие погоды, что мама не горюй. Mm-hmm. То есть, снег дождем, там все. И вот они бегают по Софийскому, этому собору. Преподаватель собирает их всех в кучу, они разбирают, И тут мой Боря подходит, ему и спрашивает, типа, вы не скажете, в каком вот веке там вот это вот было построено? И преподаватель, говорит, посмотрел на него и говорит, слушай, можешь я расскажу немного? вызвал еврея на Лубянку и говорят, у вас, говорит, брат живет в Америке богатый. Говорит, он, говорит я с ним не общаюсь. А надо бы общаться, пригласить его в СССР, попросить его приехать. Так я не хочу... Ну, надо. И вот он вперед и пишет письмо. Здравствуй, дорогой мой брат Изя. наконец я нашел время и место написать тебе письмо. Так вот, по поводу высказывания Шандеровича, я могу только повторить этот анекдот, Что он просто нашел время и место сейчас об этом поговорить. Ну вот, вот да, вот есть вещи, которые... Uh-huh не время и не место. Вот, понимаете, я сейчас, я называю, у нас у всех ремарковская ситуация. У нас у всех ремарковская ситуация, при которой хороший ты русский, плохой. Есть ли у тебя своя точка зрения на то, что происходит в Украине? Есть ли у тебя представление о том, там, нравится тебе что-то, не нравится? К сожалению, вот в такое поставленное положение что сегодня не время и не место вообще об этом высказываться. То есть вы советуете
1: Шендеровичу
0: засунуть язык в жопу по этому вопросу? Ну, я так не говорю, я просто говорю, что это не время Попробуйте. и не место Попробуйте. сейчас Попробуйте. это говорит, потому что сейчас мы поставлены на положение, когда это, к сожалению, публично звучит, ну, звучит сильно не тактично. То есть тот момент, Попробуйте. когда... За людей падают офицер. русские бомбы, говорить да. о том, что вот мы с вами там до этого поворота, а вот потом мы там до, до этого потом доживем. Ну, смотрите, до этого потом доживем.
1: Что главная претензия была, и вопросы к этой декларации, подписанной разными людьми, людьми разного достоинства, как сказал мне один человек. Я сказал: в каком смысле? Ну, есть достойные люди, есть более достойные люди. Я понимаю, да, не по-русски немножко. А, там не упомянуто слово «репарации», говорят украинцы. Это, может быть, вам нет до них дела. А им есть дело до этой декларации. Украинцам есть дело до этой декларации, как для плана возможного какого-то коалиционного движения. Где ну, слово
0: наверное, наверное, когда украинцы, если они сочтут нужным, вырастить свою точку зрения о том, как именно они будут формировать отношения с Россией после своей победы, когда они победят, то они напишут свой собственный документ, в который включат все необходимые слова. С моей точки зрения, безусловно, справедливое требование, если спрашиваете по сути, с моей точки зрения, справедливым требованием является возмещение ущерба. Подождите
1: там, есть, подождите, там есть слово
0: компенсация.
1: Там нет слова «репарация», но есть слово компенсация.
0: Ну, а в чем разница? я. я это вы думаете... меня спрашиваете, юрист,
1: доктор, вы меня Слушайте, спрашиваете.
0: Слушайте, это словоблудие. Понимаете, есть принцип репарации. Значит, ну, наверное, специалисты по международному праву будут говорить о том, что репарация не привязанная к конкретному ущербу это есть нечто что победители устанавливают в качестве своей добычи ну может быть я э, просто не вижу смысла это все обсуждать как говорится if, if, это? if, if, э, да. до этого дойдет с моей точки зрения справедливо говорить о том что если кто то совершил преступление и нанес человеку вред он обязан как говорится кроме всего прочего этот вред и ущерб компенсировать. Вот это я понимаю. Компенсировать, но, компенсировать. да. Да, ну компенсировать, да. Если кто-то готов сейчас, опять-таки, поиграть слова, ну, ради бога, если... Ну, опять, а позиция, русской это какое имеет отношение? Но они там вообще другого. Они выразили свою позицию. Они выразили свою позицию. Выразили они ее следующим образом. То есть было два пути, насколько я понимаю. Поскольку я не участник процесса, но я так из общей логики. При, При любом объединении есть всегда два пути. Пытаться объединиться по максимальному количеству точек или, сказав себе, что это невозможно, попытаться выделить некий общий знаменатель и, по крайней мере, объединиться по нему. Насколько я не понимаю, вот, революционного того, что произошло, что, наконец, спустя полтора года дошло до людей, что не надо искать полного тождества, потому что оно бывает только на небе. А нужно выделить сейчас то, с чем все согласны, оставив временно в стороне то, где есть разногласия, о чем нужно и можно говорить, и, может, оно войдет больше. И выделить этот общий знаменатель. Это такая математика простая, политическая. А, ну, по всей видимости, да, в этот общий знаменатель сегодня не вошло слово «репарация», но в этот общий знаменатель вошло слово «компенсация». Ну, прекрасно. Значит, сегодня кому-то это показалось недостаточным Но я же сказал, что это нормально, потому что сегодня для очень многих... Не для всех, но для очень многих э, граждан Украины э, вообще э, вот этой вот разницы между Путиным и антипутином вот нет никакой. Понимаете? Ну, странно, потому, что если странно, он... что, странно, что это во слово репарация. То есть нормальная позиция была бы, нас вообще не интересует, что они делают, они русские, и нам это не интересно. Поэтому вообще вот этот вот пристальный интерес со стороны Украины к этому собранию. Вот с моей точки зрения совершенно сегодня противоестественно.
1: Последствия этого, возможно, какие? Я имею в виду последствия этой декларации. Ну, понимаете,
0: это же как пойдет. То есть, в принципе, это движение, это движение в правильном направлении, в хорошем. То есть, это может утечь в песок, как всегда, или в хорошем варианте начнут отрабатываться. бы я сказал, что движение — все цель — ничто? А нужно учиться разговаривать и нужно учиться вот выделять эти знаменатели и вокруг этих знаменателей а, группироваться. То есть если эта тенденция закрепится, то есть ну, вероятность того, что возникнет механизм обсуждения каких-то вещей, а, которые сегодня абсолютно бессмысленен, это такой, это такой тренировочный. Как, вот, извините, пожалуйста. Да. Вот то, что все мы наблюдали, это да. тренажер. Это тренажер. Он не летает. Вот отличие тренажера самого лучшего от самого плохого самолета что плохой самолет летает, а хороший тренажер нет. Так. То есть, что бы они там не делали, вот они там подпишут самый лучший документ. Они сделают все что угодно, но они на этом не взлетят. Но да. они учатся там передвигать рычаги, и когда вот, наконец у них под рукой окажется самолет, а да. рукой, под какой самолет у них окажется тогда, когда произойдут изменения в России, да. выяснится, что вот эти вот навыки, перешедшие в автоматизм двигать рычагами и учиться договариваться по каким-то пунктам, они сработают. Вот тогда они взлетят. То есть на тренажере они не взлетят. То есть ждать от этого трудно. Но навыки общения. Какие-то люди будут больше коммуницировать, какие-то меньше. Какие-то люди научатся... Будут образовываться группы. То есть это нормальные навыки, которые... В принципе, у страны с очень длительной историей политической культуры и демократии они, в принципе, как бы уже передаются из поколения в поколение как встроены, а в России, конечно, их нету. Но вот они пока сейчас их на тренажере отрабатывают это очень хорошо. Да, но их, э, но они
1: непредставительны,
0: они никого не представляют. Да, Продайте просто... а, и нет. да и нет, и да и нет. Я просто, ну, организаторы дали мне такую смешную возможность, потому что э, они всем разослали ссылку, там, подключиться к чату. И я, как естественно испытатель, э, имел возможность, ну, как бы наблюдать, не участвуя. Я должен сказать, что у меня там, там было две категории людей, на мой взгляд. Две минуты. Да, а вот там было много лидеров, которые там представляют и не представляют, и вообще не понимают. Там было очень много людей, которые называются «корни травы». Я был потрясен, сколько там людей, которые сидят в такой лесивиде. Не понял, каких людей? Корни травы, вот то, что называется. Это люди, которые представляют 8 человек, 5 человек, которые собрались в каком-то маленьком городке, и собирают там какие-то благотворительные вещи, вот, э, какие, которые выпускают там какую-то газетку, а тут они делают какую-то инициативу. Это очень маленькие группа. Но вы знаете, у меня всегда надежда именно на этих людей, а не на больших политических лидеров, которые думают, что они кого-то представляют, и они о чем то договариваются. Вот эти люди, которые организовались в своей маленькой европейской деревеньке и что-то там... Они смешные, они провинциальные. Они вроде как бы где-нибудь в Берлине, а вы так, как будто они из Торжка. Но они честные, искренние, они чего-то хотят. И вот от этих людей многое потом будет зависеть.
1: Это вы говорите, потому что вы были в чате, и вы с ними общались?
0: Нет, я с ними не общался. Но они же там общаются, а читать никому как... запрещено, запрещено. Да. Можно наблюдать.
1: Смотрели, как они общаются, откуда у вас такая вот... Такое ощущение от того, что вы за ними... Но я наблюдали. же
0: читаю, я же читаю, да. они же там общаются, да. А я читаю. У меня была в привилегии возможность читать. Ладно, придется взломать. Ну ладно, хорошо, взломаем.
1: Спасибо большое, Владимир да Это за вас это.
0: делают. Вы просто обратитесь там к тем, кто умеет лучше вас. А Зачем это вам? Самому... Меня... Лучше, как вы
1: знаете, лучше меня никто не имеет. Спасибо большое. Напомню, что это были «Пастуховские четверги». Напоминаю вам, что когда вы ставите лайки, вы тем самым вот эту программу, если она вам понравилась, вы ее продвигаете, и много больше людей смотрят наши «Пастуховские четверги». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши новые передачи, над которыми мы сейчас работаем. И не только утренний разворот, который завтра, как всегда, у нас будет с восьми завтра. И я буду, как обычно, по пятницам с 11 до 12. Заходите на shop.diletantmedia. Там сейчас детская книжка мы поставили. «Как строилась Москва». Это вот, (смех) извините, да, там как раз купол сената есть. Но это такая книга для детей, подарочная, очень красивая. Ее задолго до того решили вам представить. Там есть еще книги, там есть дивная одна книга. «Огонек», который был выпущен 15-летию первой конной, специальный альманах. 40, 35-й год да, в одном экземпляре. В общем, заходите на Медиа, не забывайте про донаты, не забывайте вообще нас любить. Мы с Вадимом Борисовичем понимаем, что час в неделю вы в нас не любите, вы нас ненавидите, вы брызгаете на нас ядом и говном, но все остальные 143 часа в неделю вы нас страстно ждете и страстно желаете. У вас осталось 143 часа, через которые мы Вернемся с Владимиром Борисовичем Пастуховым.
0: Всем пока.